0: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Produktion könnte Unternehmen helfen, Kosten zu sparen und die Qualität zu verbessern. Welche Chancen sich bieten und wie die Chancen ergriffen werden können, das diskutiere ich mit den Gründern des KI-Werks, Herrn Ruben Kapp und Peter Gannhoff. Schön, dass Sie da sind. Ich schlage vor, dass das Ziel von unserer Besprechung heute wie folgt ist. Also das Thema ist ja KI-Strategie in der Produktion. Und äh, ich denke, ähm, die Besprechung hat was gebracht vielleicht, äh, wenn der Hörer äh, am Ende verstanden hat, was es für Chancen äh, gibt durch KI-Einsatz in der Produktion oder auch gerne KI-Strategie, sich da eine Strategie vielleicht auch zu überlegen, also äh, die Chancen begriffen hat und auch äh, eine, eine Vorstellung bekommen hat, wie man die ergreifen kann. Das wäre dann so ein konkreter, dann wäre es konkret geworden und das schlage ich jetzt einfach mal als Ziel vor für unsere Besprechung. Ja. 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 Und ähm, ich stelle mich mal vor, ich bin Christoph Thiemann, ähm, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, äh, knapp zehn Jahre in der Industrie gearbeitet, Automobilentwicklung viel, auch Produktionsprojekte gemacht, in der Softwareentwicklung, im Vertrieb auch gearbeitet und ähm, den Vertrieb, den ich gemacht habe, der war immer sehr manuell, wo ich auf die Kunden in der Automobilindustrie meistens direkt zugegangen bin und dann über E-Mail, also auch über hochkarätige Veranstaltungen, wo man dann hingegangen ist, um Leute zu treffen und dann per Telefon und E-Mail manuell dann erklärt hat, was man als Unternehmen so macht, bis hin zum Vertragsabschluss. Und Jetzt bin ich immer noch im Vertrieb, aber meine Vision, also da, wo ich für mich persönlich hinarbeite, ist, ich baue eine Vertriebsplattform auf, wo eben der Vertriebsprozess möglichst automatisiert abläuft. Also meine Vision ist, dass dann praktisch nicht ich auf die Kunden zugehen muss, sondern dass die Kunden mir praktisch die Tür einrennen und das alles automatisiert ist, also dass die Kunden praktisch zu mir finden, schon mit Kaufabsicht, dass ich überhaupt nur mit Kunden sprechen muss, die schon wissen, was ich anbiete und überzeugt sind und äh, mhm. unterschreiben wollen oder vielleicht sogar auch der Vertragsabschluss automatisiert. Also, also mhm. gemacht, Vertriebsplattform, automatisiert, soweit es geht und ähm, das mache ich schrittweise und äh, der erste Schritt ist Content-Marketing und mhm. äh, das heißt, ich äh, mache content also Inhalte stelle ich ins Internet, über den ich dann äh, von potenziellen Kunden gefunden werde. Und das ist im Moment äh, Podcast. Mhm. Und äh, das ist aber praktisch äh, nur die Vision, auf die ich erstmal zuarbeite. Und diese Plattform gibt es so noch nicht. Was es schon gibt, sind Podcast-Folgen und das wäre jetzt eben die nächste Folge. Und mein Fokus äh, thematisch ist so im Grunde genommen eigentlich vor allen Dingen die Digitalisierung. und dann auch am Rande noch Themen, die so irgendwie auch interessant sind. Aber der eigentliche Fokus soll Digitalisierung sein.
1: Okay. Und ähm, jetzt die, diese Podcast, die jetzt auch wie der hier, der ist, äh, den wir jetzt zusammen haben, ähm, läuft das dann auf Spotify oder auf mehreren Plattformen oder wo findet man, haben sie dann eine eigene Plattform?
0: Äh, Im Internet. Bei Google kann man die dann suchen und finden. Mhm. Und äh, zum Beispiel auf google äh, Podcasts oder Apple Podcasts, äh, Spotify, genau, das sind verschiedene Plattformen.
1: Okay.
0: Und mit künstlicher Intelligenz ähm, habe ich mich äh, auch schon eigentlich lange auseinandergesetzt. Also äh, eine Diplomarbeit habe ich geschrieben im Bereich äh, semantisches Web. Mhm. Ähm, habe das dann aber nicht weiter verfolgt. Da hab habe ich die Technologie untersucht und mal geguckt, was es da für Anwendungen gab. Äh, da bin ich auf eine Suchmaschine gekommen ähm, der Herr Ganghoff äh, hat ja auch schon, äh, glaube ich, seine Promotion sogar in dem Bereich gemacht. Da bin ich auch schon total interessiert. Da äh, gebe ich dann gleich an Sie ab. Können Sie gerne mal noch äh, erzählen. Ähm, und Sie, Herr Kapp, natürlich auch. Also künstliche Intelligenz, äh, ich bin ja, habe programmiert, manuell, und dann Diplomarbeit, äh, semantisches Web. Und dann, äh, ja, so in seit vielleicht so ein, zwei Jahren äh, habe ich mich immer stärker auch mit künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt und hatte da auch, ähm, Industriekunden äh, aus der Automobilindustrie, also große Automobilhersteller, die dann interessiert waren, äh, für das Unternehmen, äh, für das ich einen Vertrieb gemacht habe, also äh, Softwareentwicklung, ähm, Lösungen äh, äh, zu bekommen. Das war im Bereich äh, äh, Anomalieerkennung, war das damals. Genau, und privat vielleicht noch der letzte Satz, also ich bin, versuche generell einfach alles aufzusaugen, was mit Bereich künstliche Intelligenz zu tun hat, auch im privaten Bereich, zum Beispiel, dass ich mich mit Siri auseinandersetze, dass ich so ein bisschen versuche zu verstehen, zu entdecken, wo die KI so in meinem Leben auch genutzt wird, zum Beispiel Google Suche oder Google Maps, Amazon, die Empfehlungen und so, da will ich versuchen einfach zu verstehen, wo die KI da schon auftritt und mir auch, also einfach mich in das Thema zu, zunehmend einarbeiten, weil ich davon überzeugt bin, erstmal, dass es ein super interessantes Thema ist, was auch die Welt äh, stark verändert und verbessert und wo es auch Chancen natürlich gibt, die ich auch selber verstehen und nutzen will. Ja. Soweit einfach mal zu mir mhm. und dann gebe ich gerne mal ab an, würde ich vorschlagen, erstmal den Herrn Ganghoff.
2: Ja, gerne. Danke, Herr Thiemann, erstmal. Erstmal auch noch danke für die Gelegenheit, über dieses Medium hier neue Erfahrungen zu sammeln. Das ist für mich jetzt persönlich das erste Mal, was ich an so einem Podcast dann teilnehme. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen typisch so, was sich durch mein Leben zieht. Ich war immer neugierig und bin es immer noch, obwohl ich jetzt schon 60 Jahre alt bin. Und so die Verbindung zur IT und zu neuen Softwaretechnologien hat mich als Maschinenbauer auch schon immer fasziniert. Und so kam es dann auch, dass ich als Maschinenbauingenieur an der Universität Karlsruhe im Rahmen einer Diplomarbeit auf die Suche ging, was mache ich denn? Und da habe ich in, an einem Aushang ganz ja, faszinierend gelesen, dass es ein Thema gab, Aufbau eines Expertensystems zur Fehlerdiagnose in der Leiterplattenfertigung bei einem Elektronikzulieferer. Und da habe ich mich gleich dafür beworben, weil es so spannend kla klang und ich nichts mir dort, darunter vorstellen konnte. Und das war der Beginn quasi meines meines Kontakts zur künstlichen Intelligenz und Wissensverarbeitung. Das war damals 1987 gewesen,
0: mhm.
2: also vor langer Zeit. Also über die Di Diplomarbeit bin ich zu dem Thema gekommen, habe dann eine spannende Diplomarbeit gemacht in der Industrie, habe richtig als Wissensingenieur äh, dort Wissen strukturiert, formalisiert, in den Rechner gepackt, Interviews geführt und im Endeffekt dann auch mit einem anderen Diplomanten zusammen einen ein Diagnose-Expertensystem in der Leiterplattenfertigung dann auch hingestellt und übergeben und dabei meine Erfahrungen gesammelt, die ich bis heute nicht vergessen habe. Kommen wir vielleicht dann im Lauf des Gesprächs nochmal drauf zurück, was so die Erfolgsfaktoren sind bei der KI, bei wissensbasierten Systemen, und was man da alles falsch machen kann. Also da, bin ich, da habe ich einschlägige Erfahrungen damals sammeln dürfen. Auf jeden Fall hat mich das Gebiet dann so fasziniert, dass, dass ich dann ein Angebot des Instituts WBK, Maschinenbauinstitut der Karlsruhe Universität, gerne angenommen habe, als Forschungsassistent dort einzusteigen und sollte dann auch dort mithelfen, im Rahmen eines Sonderforschungsbereiches künstliche Intelligenz, wissensbasierte Systeme, Projekte zu entwickeln. Und vor allen Dingen dann mit der Aufgabe, die die produktionstechnische Sicht reinzubringen. Also was könnten die typische produktionstechnische Anwendungsfälle sein, wie die technische Diagnose oder die Planung, Konfigurierung von von technischen Systemen, wie zum Beispiel Montagesystemen. Das hat mich dann beschäftigt, einige Jahre bis zur Promotion. habe dann erfolgreich promovieren können, dort in 1993. Und sagen wir mal, es war Glück, aber auch, auch Fluch, weil in 1993 war dann gerade so eine Phase, erstens mal wirtschaftliche Rezession, den Industriebetrieben ging es schlecht und sag mal, die Euphoriephase der KI für kommerzielle Anwendungen, die in, in der Mitte der 80er Jahre noch anzutreffen war, die ebbte dann Ende der 80er, Anfang der 90er stark ab und daher gab es für mich keine Möglichkeit quasi dann aus der Forschung heraus in die Industrie zu gehen und das Wissen dort umzusetzen. Und man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass auch die, die Methoden und auch die Rechnerleistung, Rechenleistungen damals einfach nicht zur Verfügung standen. Ja. Und ähm, ja, so kam es halt, dass ich dann äh, zu einem Automobilzulieferer gewechselt bin, der zu der Zeit noch Trainees einstellte. Und ich hatte also Glück, bin dort als Trainee für die Fertigung äh, eingestellt worden und bin seither oder von da ab 26 Jahre lang in dem Unternehmen unterwegs gewesen. Als Trainee, Trainee zunächst und dann als Führungskraft, Gruppenleiter, Abteilungsleiter, dann zum Schluss Bereichsleiter, Entwicklungsleiter. In verschiedenen Werken in Deutschland, aber auch vier Jahre in Mexiko. Und ich war also immer in den Funktionen Produktion oder Produktion nahen, nahen Verantwortungsbereichen tätig aber auch in der Produktentwicklung und auch in Querschnittsbereichen, die, die mit Anwendung der Simulation zu tun haben, zum Beispiel. Das heißt also, auch bei, auch bei der Firma hat mich äh, das Thema IT-Anwendung, innovative Verfahren, stark beschäftigt. Eigentlich in jeder Aufgabe, die ich hatte als Führungskraft, gab es Veränderungsprojekte und äh, ja, Innovationsprojekte, die mit, mit neuartigen Informationstechnologien zu tun hatten. Gut, und nach Mexiko dann 2018 ähm, da verspürte ich den Drang, nochmal was anderes zu machen, habe dann auch die Firma verlassen, äh, schweren Herzens einerseits, andererseits frohen Mutes, weil äh, wir hatten dann schon Kontakt mit den Kollegen, mit denen ich heute zusammenarbeite und es wurde dann schnell die Idee geboren, äh, das Thema künstliche Intelligenz äh, jetzt unter neuen Voraussetzungen, äh, stärkere Rechnerleistung, vielleicht auch eine realistische Einschätzung, was machbar ist, da eine Firma aufzubauen. Eine kleine Firma, die bewusst jetzt die bewusste Zielrichtung verfolgt, eben Firmen, die sich nicht wie mein früherer Arbeitgeber eine ganze Abteilung von KI-Spezialisten leisten kann, dass man solchen Firmen jetzt auch eine Unterstützung bietet, den Einstieg in die Technologie zu finden ja. mit der einschlägigen Erfahrung, die wir gesammelt haben. Mhm. Das ist vielleicht in, in aller Kürze mal mein, mein Wertegang. Ja. Und was mich motiviert, an dem Thema zu arbeiten. Wie gesagt, bis heute faszinierend. Und ich würde sagen, der Kreis schließt sich für mich so ein bisschen. Ich komme von der KI, eigentlich so von beruflichen Ausbildung her, im Maschinenbau. Und genau da will ich es jetzt nochmal wissen und gucken, ob wir nicht die Industrieanwendung jetzt wirklich auch kommerziell erfolgreich hinbekommen können.
1: Hm. Jo, dann, dann darf ich weitermachen. Ah, jetzt habe ich gleich einen Troschenmals drüber. Ich kann mich
0: ähm, kurz vorstellen, einfach.
1: Genau, mein Name ist Ruben Kapp. Ich habe auch Maschinenbau studiert in Karlsruhe an der Hochschule. Ähm, ganz klassisch <lacht> Konstruktion. Ich habe es mir ein bisschen breiter offen gelassen äh, mit der Spezialisierung, weil ich äh, mich für viele Sachen einfach generell immer interessiert habe und auch noch interessiere. Und ähm, bin dann aber auch während dem Studium letztens Semester drauf gekommen, äh, Bionik mir anzuschauen. Und habe dort dann äh, mich entschieden, ähm, dieses Feld auch mein Master zu machen. Eben, das war für mich damals auch ein sehr innovativer Bereich eigentlich, Lernen von der Natur, kreative mhm. Lösungsansätze und diese ganzen Themen ähm, zu verstärken. Und habe dann dort eben meinen Master gemacht in äh, Bremen an der Hochschule äh, mit Schwerpunkt äh, Strömungssimulation und Fluiddynamik, aber eben an der belebten Natur äh, anstatt äh, Turbinen oder Flugzeugflügel haben wir eben Fische und Insekten oder Vögel untersucht und dort die Aerodynamik untersucht und auch im Wasserkanal eben. Das ist eigentlich relativ spannend und auch begeistert mich heute immer noch. Und über die Schiene bin ich auch ein bisschen quasi zum Thema künstliche Intelligenz gekommen, weil es ja auch ein bisschen ähnlich ist, so Lernen ja abstrahieren, aus der Natur, also wie lernt der Mensch, kann man das äh, übersetzen und ist von da gar nicht so weit weg. Natürlich sind die Algorithmen und alles, die Mathematik ein bisschen andere, aber ähm, so war ich schon quasi nach meinem Master ein bisschen in der Schiene drin. Ähm, Habe dann eben äh, auch in der Industrie angefangen beim Automobilzulieferer und beschäftige mich jetzt seit vier Jahren eben mit dem Thema äh, KI und Machine Learning intensiv und ähm, genau, sammle da, ja, versucht, das Thema generell zu pushen. Ich habe mich da privat quasi auch immer stärker fortgebildet ähm, und äh, einschlägige Kurse besucht, um das Thema quasi, man muss da immer relativ up-to-date bleiben. Hm. Ähm, aber wenn man mal eine Grundhürde geschafft hat, merkt man relativ schnell, man kann auch ähm, sehr viel erreichen mit den Tools einfach, die zur Verfügung stehen. Ja. Also man sieht manchmal am Anfang den ba Wald vor lauter Bäumen nicht. Ähm, und da ist es natürlich hilfreich, wenn man, wenn man jemanden hat, der so zur Seite stehen kann. Und da ist auch ein bisschen die Idee ge geboren, ähm, zu sagen, ja, ähm, lass doch den Stand der Technik äh, ein bisschen ja, zugänglicher machen einfach mal.
0: Ja, ich finde äh, die Idee äh, interessant die KI im Kontext von Bionik auch zu sehen, wie Sie es gerade gesagt haben. Das habe ich sonst, also ich habe auch Bionik mal ein bisschen mir angeguckt und die KI, aber im Grunde genommen könnte man das so sehen, dass vielleicht KI auch im Sinne der Bionik gesehen werden kann. Einfach, dass man versucht, ja Software zu entwickeln auf eine Weise, die sich an dem menschlichen Gehirn oder auch dem tierischen Gehirn orientiert äh, am natürlichen Lernen, also dass das auch praktisch, dass man das auch Bionik vielleicht nennen könnte. Das, äh, das ist jetzt für mich eine neue Perspektive, die ich aber auch interessant finde. Vielleicht könnte man da auch sogar einige neue Methoden sich äh, mal übertragen aus der Bionik oder so.
1: Ja, ich denke, da gibt es sicherlich viele Forschungsbereiche, die sich jetzt dann tatsächlich nochmal damit beschäftigen, ähm, das menschliche Gehirn besser zu verstehen mhm. und die verschiedenen Zellen und wie die interagieren und das Ganze ja. dann natürlich zu übertragen auf eine Softwarelösung. Mhm. Ähm, also die Bereiche sind relativ, äh, die sind schon verknüpft, aber werden, glaube ich, im Alltag jetzt noch nicht so äh, breit als gemeinsames Thema irgendwie gesehen. Ja, ja genau. Ja. Also
0: habe ich auch noch nie gehört, äh, dass ja. man KI im äh, Kontext von Bionik äh, diskutiert. Äh, interessant. Ähm, sind Sie beide Gründer? Ja. Also, äh, und haben Sie noch, ähm, ja, naja. wie groß sind Sie im Moment als Unternehmen?
1: Wir sind vier, vier Personen, vier Mitgründer und genau, so ist es gerade aufgestellt.
0: Ah ja, interessant. Und das sind alles Gründer oder sind das dann Mitarbeiter, die anderen zwei?
1: Nee, alles Mitgründer quasi. Okay, also
0: Gründerteam. Ja, und Gründerteam
1: und, äh, ist... Äh,
0: wie lange gibt es Sie schon als Unternehmen?
1: Seit Beginn des Jahres.
0: Ja, und äh, Ihr Fokus ist Unternehmensberatung, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, aber auch ähm, die Befähigung ein bisschen, also dass man den Leuten die Grundprinzipien von äh, künstlicher Intelligenz nahe nahebringt, weil das ähm, Kleine Beraten ist äh, nicht, wirklich fru nicht wirklich nachhaltiger.
0: Ähm, mhm. Von
1: daher möchten wir auch die, die Befähigung anbieten, mhm. diese Grundlagen der KI zu vermitteln auf den verschiedenen Ebenen im Unternehmen, <lacht> aber auch begleiten bei der Umsetzung oder auch die mhm. Umsetzung quasi äh, antreiben oder ja.
0: Gut, also, aber Sie haben jetzt kein äh, Produkt oder äh, besondere Dienstleistung, sondern Sie, Ihre Dienstleistung ist die Beratung im Bereich äh, KI-Strategie, Produktion.
1: Genau, kann man so sehen, dass das äh, unsere, unser Produkt ist quasi äh, diese Dienstleistung. Dienstleistung
0: ja. Okay, verstehe. Ah, interessant. Ähm, ja, wir haben gerade schon angefangen äh, bei der, waren, sind schon so ein bisschen reingekommen in die Definition von KI. Im Grunde genommen, dass es, in fast jeder Veranstaltung, die ich zu KI äh, besuche, geht es auch immer erstmal darum, zu, das zu definieren, äh, was das eigentlich ist. Und vielleicht hängt es irgendwann zum Hals raus, aber ich finde es eigentlich nach wie vor äh, immer interessant, weil ich eigentlich das noch nie erlebt habe, dass da von vornherein Einigkeit drüber besteht. Also auch wenn man mal so in die Fachliteratur mhm. reinguckt, äh, da steht dann immer so drin, ja, es ist ja so schwer, die, äh, sich allein schon auf den Intelligenzbegriff zu einigen. Von daher, vielleicht als erstes Mal, wie definieren Sie die künstliche Intelligenz? Was ist das eigentlich?
1: Ich denke, da können wir mal zwei, drei Definitionen geben. Peter, vielleicht kannst du mal deine.
2: Soll, soll ich mal versuchen? Okay. Also, meine, meine Lieblingsdefinition, weil sie vielleicht auch die, eine der ältesten ist, die es gibt und andere davon immer wieder auch abgekupfert haben oder sich daran angelehnt haben, ist die von John McCarthy. Das ist derjenige, der, der gilt als praktisch der Vater der künstlichen Intelligenz, der in den 50er, 50er Jahren hier sehr initiativ war und auch in der Erfolge. Und er sagt, wenn man es im übertragenen Sinne jetzt übersetzt, dass KI eine Maschine ist, die menschliches Problemlösungsverhalten simuliert. Also es geht um menschliches Problemlösen, also Probleme lösen, die sonst nur ein Mensch lösen kann und das ganze eben ja mit einer Maschine. Also ist keine Dampfmaschine, sondern Rechenmaschine oder auch ein Roboter oder irgendwas elektromechanisches. Das ist im Prinzip die eine ganz einfache und, und alte Definition von, von KI und die wurde auch in verschiedenen Varianten immer wieder immer wieder abgeändert und modifiziert. Und äh, diese Definition hat er, ich habe mal noch nachgeschaut in 1956 damals formuliert bei der Konferenz äh, in, äh, in die Dartmouth-Konferenz in USA. Äh, das gilt, gilt als eine Konferenz, wo, die, wo praktisch die KI geboren wurde, auch, auch vom Begriff her. Ja. Und das zeigt auch, wie, wie alt die Forschung schon ist, wie alt die Bemühungen sind. Und äh, ja, das ist die Definition von KI, ja, die ja. mir persönlich am besten gefällt.
1: Mhm. Und, ähm da vielleicht anzuknüpfen, das ist auch das, was wir quasi in der äh, Grundlagenschulung machen, immer sagen, dass künstliche Intelligenz quasi erstmal das ganze Feld ist, eben diese Maschine, die das Problemlösungsverhalten simuliert. Aber innerhalb von diesen, also in der Maschine ist grundsätzlich erstmal die Sensorik auch aufnehmen von Daten und agieren von verarbeiteten Daten und eben dieses Verarbeiten von Daten auch selber. Und innerhalb von diesem Bereich ist eben was standardmäßig oder was typischerweise als KI gehandhabt wird, dieses maschinelle Lernen. Und innerhalb von diesem ähm, wiederum, dass äh, diese neuronalen Netze, von denen eben immer geredet wird oder aufgeredet wird ja. und, und, und Deep Learning, die eben einen sehr, sehr starken Hebel haben, warum KI äh, so viele Erfolge feiert, in Anführungsstrichen, mhm. oder auch so gehypt wird. Und was jetzt auch noch eine KI-Definition ist, wie ich es gerne beschreibe, ist ähm, quasi Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit, ähm, in Daten automatisiert Muster und Korrelationen zu erkennen. Und das eben... Ähm, ja, mit Software erstmal. Und
2: ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, was der Ruben Kapp gerade gesagt hat. Der Aspekt oder der Kern dieses, dieser KI-Maschine ist die Selbstlernfähigkeit. Ja. ja. Und vielleicht auch nochmal ein Schlenker zurück zu meiner persönlichen Erfahrung aus den 80er-Jahren. Damals waren diese Technologien zwar theoretisch auch schon beschrieben. Wie, wie kann man mittels neuronaler Netze lernen? aber nicht machbar aufgrund der fehlenden Rechnerleistung. Und mhm. das haben wir dann äh, zu spüren bekommen beim Aufbau von der, den sogenannten Regel, regelbasierten Expertensystemen, mhm. wo man quasi eben diese Lern Selbstlernfähigkeit nicht hatte, sondern die, die Wissensstrukturen äh, praktisch aufbauen musste mhm. äh, mit, mit, mit Regeln oder mit Objektstrukturen und mit und grafen was es alles an Formalisierungsmitteln gab das aufwendig recherchieren, fragen musste von ihnen von Experten. Und wenn es dann der KI-Experte verstanden hatte, konnte das dann auch ins System bringen. Und äh, dann musste das System, das Wissen auch gepflegt werden, ständig erweitert werden. Und dieser Aufwand für die Wissenspflege und Wissenserweiterung aufgrund der Nicht-Lernfähigkeit, ja, das ist ähm, ja nach nachwirkend betrachtet der Tod der sogenannten regelbasierten Expertensysteme gewesen. Und das ist eigentlich sehr schade, weil da gab es einen, den Klassiker, das, das Rechnerkonfigurationssystem R1 xcon von der Firma, Firma DEC, Digital Equipment Corporation, das ist in der Literatur das bekannteste und populärste Expertensystem, auch das kommerziell erfolgreichste über eine lange Phase, entstand Anfang der 80er Jahre, ging dann bis, bis weit in die also 86, 87er Jahre hinein, und dort wurden Wissensbasen aufgebaut mit, ich weiß nicht, 10.000, 12.000 Regeln und 30.000 Objekten. Das System konnte vollautomatisiert aus Kundenanforderungen wex äh, konfigurieren äh, mit, mit einer ganz tollen äh, Trefferquote von 95 bis 98 Prozent äh, formal richtigen, technisch richtigen Angeboten vollautomatisiert. Und man liest auch, dass DEC dadurch 40 Millionen Dollar pro Jahr einsparen konnte. Also muss man sagen, Riesenerfolg. Auf der anderen Seite, der Preis, der dafür gezahlt äh, wurde, werden musste, war Aufbau einer Abteilung ja. für den Aufbau der Wissensbasis, Pflege der Wissensbasis. Und mit den immer kürze, kürzer werdenden Innovationszyklen der Wächsrechner ja, ist dann der Aufwand für die Wissensbasispflege explodiert. Mhm. Die Abteilung wuchs auf 100 Mitarbeiter und verschwand irgendwann. Mhm. Ja, das das heißt also... Ein, ein toller kommerzieller Erfolg, aber leider auch nicht nachhaltig aufgrund der fehlenden Lernfähigkeit. Und deshalb, das ist für mich der Schlüssel, warum KI heute umso mehr Sinn macht, weil eben die Technologien heute vorhanden sind, äh, um äh, dann quasi dieses, diese Lernfähigkeit ja, zu integrieren in das Systeme und den Aufwand für die Pflege zu reduzieren. Ja. Das ist die, die Riesenchance, ja. die wir heute haben.
1: Sie müssen es so eben nicht mehr alles explizit definieren, ja. Sondern wie Ihnen äh, Kind oder ähm, ja, wie man auch vielleicht den, seinem Hund oder irgendwas beibringt, ähm, durch regelmäßiges Wiederzeigen und Beibringen, Wiederholen, ähm, lernen die Systeme quasi irgendwann mal die relevanten Merkmale zu detektieren in den Daten und dann auch wiederzuerkennen. Ja. Und ähm, so kann das natürlich auch viel stärker skalieren. Ja? Da ist nämlich das Problem, was äh, Peter Ganghoff gerade beschrieben hat, dann eigentlich dann nur noch ein, ein Problem äh, der Rechenkapazität, wie oft kann ich äh, und wie schnell kann ich äh, das wiederholen, das zeigen, aufzeigen und ähm, sind die Daten genügend da. Und das okay. sind die zwei Faktoren, die jetzt eben ähm, auch dazu führen, dass wir ähm, diesen KI-Schub sehen oder auch das Potenzial jetzt endlich heben können, dass die Daten mhm. vorhanden sind und auch äh, die Algorithmen vorhanden sind. Ja. Und ähm, wir brauchen keine 100-Mann-große Abteilung, sondern ähm, wenn man auch keine starken Rechner hat, es gibt auch viele Möglichkeiten, sag ich mal äh, auf Cloud-Services Cloud, Cloud -Services auszuweichen. Das heißt, die Barrieren sind sehr, sehr niedrig geworden. Und ähm, es sollte eigentlich keinen Grund mehr geben, warum man äh, mit dem Thema nicht anfängt. Ja, hm,
0: Ganz genau. Ich fasse noch mal von meiner Seite zusammen. Ähm, so wie ich das nämlich verstanden habe, ähm, sind es eigentlich, wie Sie auch eigentlich schon alles gesagt haben, aber vor allen Dingen drei Faktoren, die... Äh, dazu führen, dass wir eben äh, seit relativ kurzer Zeit, also seit wenigen Jahren, so einen Boom haben äh, und äh, dass äh, der Begriff künstliche Intelligenz wieder in aller Munde ist. Und das ist ähm, zum einen, äh, dass bessere Algorithmen da sind. Vielleicht können, kann der Peter Ganghoff auch noch mal was dazu sagen gleich. Äh, also gute, wir haben gute Algorithmen. Äh, zweiter Faktor, äh, die hardware ist eben viel leistungsfähiger und äh, bezahlbarer was sich daran auswirkt, dass wir größere Datenmengen äh, speichern können äh, und aber auch auswerten können, also Hardware-seitig. Ja, der zweite Faktor ist die Hardware, sowohl speicherseitig als auch äh, prozessorseitig. Und der dritte Punkt ist, dass äh, wir unglaublich viele Daten verfügbar haben, die auch vorher so digital nicht verfügbar waren ähm, und äh, in Kombination eben äh, dazu geführt, dass es äh, te technische Durchbrüche gab äh, von verschiedener Seite, also zum Beispiel dieses ähm, Alpha Goal, um Nummer ein, eins zu nennen, ja, ähm, ja hab, hat eben zu diesem technischen Durchbruch der KI jetzt geführt und als Konsequenz ähm, kann man eigentlich, äh, ja, Prozesse automatisieren, die früher äh, einfach unmöglich äh, gewesen wären äh, zu automatisieren, also im kognitiven Bereich, also zum Beispiel äh, wir können jetzt Program äh, Maschinen bauen, die Sprache, menschliche Sprache verstehen können oder äh, Bilder äh, verstehen können, zum Beispiel ja, oder bis hin zu automat äh, äh, autonomen Fahrzeugen da so ja. zum Beispiel oder eben auch äh, Daten, also Wissen in großen Datenmengen auswerten. Aber wenn man das mal zusammen, also praktisch destilliert, was es jetzt eigentlich ist, also nach meinem Gefühl ist es eigentlich nach wie vor IT. Also eigentlich, wenn man sagen, Algorithmen, Hardware, Daten, also was ist da jetzt neu? Also der neue Punkt, es bleibt aus meiner Sicht IT, mhm. aber eben das Lernende, also vorher hat man äh, manuell die Programme reingehackt und äh, wie der Herr Ganghoff gesagt hat, äh, für wissensbasierte Maschinen war das un unglaublich aufwendig und jetzt ist eben der neue Ansatz, dass man, ähm, dass, dass man dafür sorgt, dass mit vielen Daten äh, gelernt wird ja. und dadurch hat man auf einmal diese neuen Fähigkeiten.
1: Also das kommt alles eben zusammen, genau ja. wie Sie es äh, beschrieben haben. Und ein großer Faktor ist eben aber auch noch, dass wir heute quasi in so einer vernetzten Welt leben ja. und ähm, extrem viel Wissen quasi dezentral auch geschaffen wird äh, und die Bibliotheken sehr, sehr frei sind und wir eine Beschleunigung quasi der Entwicklung sehen. Ja. Und mhm. ähm, das sind auch noch so Faktoren, die eben dazu reinspielen, dass Machine Learning und KI-Themen sehr, sehr viel schneller entwickelt werden und dass sich der Stand der Technik quasi sehr schnell ähm, weiterentwickelt mhm. oder es viele Möglichkeiten gibt, die es damals nicht gab.
0: Ja.
1: Ähm, weil eben so eine große Menge an Lösungen auch vorhanden ist einfach, die man abgreifen kann, sehr einfach. Mhm. Und das spielt natürlich noch damit rein, dass wir jetzt Daten haben, Rechner haben, aber eben auch die äh, unfassbar große Community oder eben Studenten weltweit und auch äh, Universitäten, die an den ganzen Themen arbeiten und Unternehmen natürlich auch. Mhm. Und... Das darf man natürlich nicht vernachlässigen in dem Bereich, dass das auch dazu beiträgt, dass wir so viele Anwendungen sehen und eine schnelle Entwicklung.
0: Ich finde, was hilft, ist auch einfach, die KI einfach als Werkzeug sich vorzustellen. So, weil man kann sich so leicht in der ja. Komplexität verlieren. Also wenn man darüber nachdenkt, was ist jetzt eigentlich KI und dann kann man in so viele Tiefen abtauchen, technische Fachbegriffe um die Ohren gehauen bekommen. Aber eigentlich... Kann man sich das auch vorstellen wie ein Werkzeug, Schraubenzieher äh, Schraubenzieherhammer. Äh, ja, ja. Und ähm, wer schon mal versucht hat, mit einem Fahrrad zu reparieren mit den falschen Werkzeugen oder keine Werkzeuge, äh, der weiß vielleicht, äh, wie schwer das ist. Und äh, also so stelle ich mir das vor. Ähm, die KI ist im Grunde genommen eine, ein neuer Werkzeugkoffer mit unterschiedlichen Werkzeugen, zum Beispiel Spracherkennung, zum Beispiel Bilderkennung, zum Beispiel große Datenmengen auswerten. Äh, und so kann man sich das gut vorstellen. Jetzt, ja. Das, so stelle ich mir das zumindest äh, gerne vor.
1: Wo sind denn die schon ja, äh, Das ist ähm, schon ganz richtig, das auch so zu sehen, glaube ich. Dann nimmt es ein bisschen die Hürde, ähm, dieses KI als äh, übermächtige Blackbox zu betrachten, sondern es sollte als erstmal jetzt im aktuellen Fall zum Beispiel auch, weil wir in der Phase der angewandten KI eigentlich gerade sind, ähm, sagen, okay, wir nehmen ähm, vorhandenen Stand der Techniklösungen und wenden sie an. Es ist die mhm. Zeit gerade aktuell, äh, KI-Lösungen zu implementieren umzusetzen.
0: Hm. Wo sehen Sie, wie, wie stellen Sie sich denn die Vision vor, wenn man sagt, KI in der Produktion, äh, äh, da fängt man an und dann gibt es vielleicht noch gar nichts und dann irgendwann äh, hat, hat man eine Perfektion, eine sogenannte Vision, wie stellen Sie sich denn die Vision äh, vor für KI in der Produktion, wie, wie könnte das irgendwann mal aussehen in der Produktion?
1: also als äh, Vision jetzt in weiter Zukunft äh, spinnend. Genau. Ähm, ich sage es mal so, da kann man sich jetzt viel überlegen, dass auch nicht unbedingt, wo, wo KI-Werk ähm, jetzt quasi schon stark aktiv ist. Ähm, aber natürlich ist die Vision, dass man quasi alles vernetzt und ähm, die Daten von Maschine zu Maschine fließen und dann entsprechend ausgewertet werden. Ähm, solche und da kann man vielleicht wieder direkt zur schmalen KI oder zu der, was heute auch machbar ist, sagen, wenn wir jetzt schon so Themen machen wie ähm, Prozessüberwachung, automatisierte Prozessüberwachung, Anomalieerkennung, wurde schon angesprochen, da kann man jetzt heute eventuell mehr machen und früher oder besser solche Themen erkennen, indem man Daten und Maschinen vernetzt ähm, und entsprechende Algorithmen schreibt. Und natürlich ist die Vision, dass irgendwann mal die, äh, die Maschinen selbstständig ähm, vielleicht aufeinander reagieren ähm, und die ganzen Daten miteinander austauschen und selber aus Fehlern lernen, aber ähm, das ist noch sehr, sehr weite Zukunftsmusik und für die Anwender, sage ich mal, diejenigen, die heute KI anwenden wollen, ist eigentlich wichtig zu hören, dass man auch mit, mit den vorhandenen Maschinen äh, in dem Thema KI äh, einsteigen kann, ja, und auch wenn die jetzt noch nicht alle mit Sensorik ausgestattet sind, sowas kann man nachrüsten, man kann die ganzen Computer daneben stellen, ähm, etc., pp., das heißt, in der Vision ist schwer immer abzuschätzen, wo man da hin will, ja, und auch von der Super-KI, aber von heute machbarer KI ist eher das ist ja das, was quasi gerade einen Mehrwert bringt auch und tatsächlich ähm, abgegriffen werden sollte. Ähm, weißt du, Peter, wie deine Vision für künstliche Intelligenz in der Produktion in der Zukunft aussieht? Ja, ähm. ich meine, ich, meine
2: ich, ich persönlich habe ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen Bauchschmerzen, zu also sehr von Visionen zu reden. Gerade im Zusammenhang mit KI. <lacht> also ich, natürlich ist das Potenzial riesig, gerade in der Produktion. Ja. Aber ich kenne halt eben andere Visionen, die, die in den 70er, 80er, 90er Jahren auch gesponnen worden sind, wie Zim zum Beispiel, die computerintegrierte Fabrik oder das integrierte Produktproduktionsmodell und was man alles automatisieren kann und vereinfachen kann, Schnittstellen abbauen kann. Vielleicht kann man sagen, dass die Visionen, was man mit KI in der Produktion machen kann, so sind wie die damals auch, nur vielleicht noch ein bisschen smarter und ein bisschen schicker und ein bisschen moderner. Aber die Gefahr mit solchen Visionen ist immer, dass man sich verhebt, dass wenn dann ein verantwortlicher Manager das hört, ja, dass er sagt, das will ich haben. Und dann wird jemand beauftragt, der das umsetzen soll. Und ein Jahr später oder zwei scheitert man kläglich im Ansatz. Deswegen ist meine Vision meine persönliche. Lasst uns einfach mal die Strategie der kleinen Schritte gehen. Nehmen wir das, was heute geht, was, was wir an KI-Methoden verstanden haben, was wir anwenden können, wo wir gute Beispiele haben, Piloten haben, Nehmen die Mannschaft mit, die, die Mitarbeiter mit, äh, bauen das Wissen oder die, dieses, diese, dieses Know-how in die Ausbildung der Ingenieure oder in die Universitätsausbildung äh, mit ein, auch der Kaufleute, äh, damit man das lernt, so wie man Excel gelernt hat oder Simulationstools oder finite Elementmethoden oder CAD-Systeme. Ja? Also, als, als wie Sie es vorgesagt haben, die man als Handwerkszeug des Ingenieurs und der Ingenieurin und, und der Betriebswirtschaftler, der Kaufleute, die mit vielen Zahlen umgehen müssen. Und dann, äh, ja, dann braucht man gar keine Vision, sondern dann entwickeln äh, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eben ja, Innovationssprünge. Da bin ich überzeugt davon. Deswegen bitte, entschuldigen Sie, aber die Vision möchte ich jetzt nicht ausmalen, die ich. Ja. Mir auch noch überlegen könnte,
0: <lacht> wenn, wenn ich überlege, wie, wie ich mir so eine Vision vorstellen könnte, wahrscheinlich würde ich denken: autonome Systeme, eben äh, vielleicht so weit wie möglich, eben äh, alles automatisiert, also ein Maximum an der Automation, äh, Flexibilisierung, äh, On-Demand-Produktion, äh, also kleinste Losgröße. Äh, ähm, und was noch? Ähm, ja, wahrscheinlich ist es das. Und ähm, wie wir da hinkommen, denke ich mal, könnte sein, äh, eben in kleinen Schritten, wie da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Ganghoff. Äh, wahrscheinlich wird es erstmal über Assistenzsysteme laufen. Ne? Also, dass man nicht sagt, äh, wir, wir ersetzen jetzt Mitarbeiter, sondern wir unterstützen Mitarbeiter.
2: Ja, also, was Sie gesagt haben, ist vollkommen richtig. Es, es geht ja in der Produktion letztendlich auch um Erfolg, um Profit, um, um Wirtschaftlichkeit. Und da haben Sie in der Fertigung immer das magische Dreieck QKL, Kosten, Qualität, Lieferung. Also Kosten senken, ja, durch Automation, Lieferung äh, sicherstellen, auch durch automatisierte Prozesse, dadurch, dass die richtigen Komponenten und Produkte zum richtigen Zeitpunkt dann auch zum Liefern zur Verfügung stehen. Und die Lieferkette muss gemanagt werden dafür. Und die Qualität natürlich, Vermeidung von internen Fehlerkosten, Verhindern von, von Beanstandung, von Ausschuss, von, von Kundenreklamation. Das sind die Erfolgsfaktoren in der Produktion. Hm. Es ist so, immer gewesen, wird so sein. Und die KI kann dort auf vielfältige Art und Weise helfen. Durch Erkennung von Anomalien in Betriebszuständen von Maschinen, hm. durch Automatisierung von Bildauswertung, dass da eben keiner mehr hm. durch die Lupe schauen muss und die, mü die Augen müde werden sondern äh, und dann dabei Schlupf entsteht, Fehler durchrutschen, sondern dass das die Maschine eben übernimmt. Ja. Ähm, durch, durch die Prognose der, der Qualität von Produkten, nicht am Ende, wenn man sie dann prüft und, und dann sagt, okay, Schrott, muss ein Ausschuss, sondern praktisch im Entstehungsprozess durch Überwachung der ganzen Einflussparameter und Prognose des Qualitätszustands, bevor das Teil fertig ist. Mhm. Also da ist viel möglich. Assistenzsysteme, Sie haben es gesagt, ja, dass man, dass die Mitarbeiter eben, ja, nicht aufwendig Datenbanken und Excel-Listen durchsuchen müssen, um ein Tracking zu machen bei einer Kundenbeanstandung, sondern dass die solche Prozesse praktisch, ja, unterstützt werden oder dass, dass man Trendverschlechterungen Verschlechterungen im Produktionsprozess erkennt oder im Fertigungsverbund mit verschiedenen Werken weltweit äh, automatisiert durch Vernetzung die Daten zur Verfügung stellt und derjenige, der die Produktion am besten beherrscht, seine Technologie weitergibt an die anderen Werke. Standardisierung. Also das, das sind so die, die Sachen, auf die es ankommt.
0: Also zum, eigentlich könnte man das auch anders formulieren. Also eigentlich ist es ja aus meiner Sicht nichts anderes als Digitalisierung. Also mehr Sensoren ja. in die Produktion, mehr Aktoren, mehr Steuerung, also vielleicht auch Roboter allgemein und Vernetzung. Nicht nur der Maschinen, sondern auch der Unternehmen, äh, Datenintegration. Ne?
1: Also ja, also eben, das baut halt, das ist alles quasi das Fundament für Machine Learning ähm, oder KI. Ja. Ähm, ohne Daten ist eben da auch nichts zu holen. Ähm, deswegen ist quasi auch, sagt man ja auch immer, Daten sind das neue Gold oder das neue ja. Öl, weil man eben diese Daten braucht, um diese Algorithmen anzulernen. Hm. Und, ähm, aber der Kern ist quasi schon, dass wir ähm, vielleicht auch Themen bearbeiten können, die schon vorher machbar waren, aber jetzt sind sie in greifbarer Nähe gerückt, dadurch, dass sie Technologien einfach das erleichtern. Ja, vorher brauchte man eventuell Wochen, Monate, Jahre oder zig Experten. Heute reicht eine äh, gute Datengrundlage und die entsprechenden Algorithmen. Man kann Dinge realisieren, die davor einfach nicht machbar waren. Und ähm, Das sind auch solche Chancen, die der, die KI quasi bietet. Ähm, Time-to-Market reduzieren, ähm, einfach schneller reagieren zu können, das heißt, da muss auch eine ganz andere Denke eventuell dann bei den Unternehmen dann mal irgendwann kommen, dass man vielleicht Problemlösungsansätze anders angeht oder die Strategie ausrichtet, wo man sagt, okay, wenn das in Zukunft die Lösungsstrategie datenbasiert ist, stärker. Wie komme ich in Zukunft an eine bessere Datenlage ran? Ja, das mhm. ist die Frage, die eigentlich sich Unternehmer auch stellen sollten und beantworten sollten in ihren Bereichen, zu sagen, okay, sie die, die Entwicklung geht Richtung einfach datengetriebene Entscheidungen und ist automatisiert, vollautomatisiert automatisiert eventuell. Das heißt, ich brauche einfach diese Daten. Wie kriege ich die her und wie ist die Qualität sicherzustellen?
0: Ja, genau. Also äh, dieses äh, datenbasierte Denken, ne? also das, das denke ich mal, also Vernetzung ist ein großes Thema, äh, von den Daten her Gedacht ist ein großes Thema. Ja. Äh, wie würden Sie denn das ausdrücken, wenn ich frage, welches Problem Sie für Ihre Zielgruppe lösen. Wer ist denn eigentlich Ihre Zielgruppe? Und ähm, wahrscheinlich produzierende Unternehmen allgemein, oder?
1: Genau, ja, produzierende Unternehmen generell. Ähm, wir sind natürlich nicht exklusiv, sondern aber das ist unser Fokus. Da haben wir auch unsere Erfahrung als Maschinenbauer quasi ähm, in dem produzierenden Gewerbe. Und als äh, Zielgruppe möchten wir natürlich schon die Unternehmen ansprechen, die eben genau das vorhaben oder sich noch nicht sicher sind oder nicht wissen, wie steige ich denn eigentlich mit KI ein, ja, wie fange ich damit an, was sind so meine besten ersten Schritte oder kann mich da jemand eventuell an die Hand nehmen und mir da äh, sowas zur Seite stehen und auch vielleicht das erste Projekt oder ähm, Produkt mit uns zusammen entwickeln, ähm, unsere Mitarbeiter befähigen, also ist Ganzheitliche eigentlich. Also hm. unsere Zielgruppe ist ähm, Unternehmen, die KI machen wollen, nicht wissen wie oder schon wissen wie, aber auch vielleicht nicht die Kappa dafür haben
0: also das Problem, das Sie lösen, wäre, dass Sie Kappa zur Verfügung stellen und Kompetenz, also in Form von Unternehmensberatung im Bereich KI in der Produktion. Unter Typische Unternehmensberatung eigentlich, ne?
1: Ja, also... Ja,
0: ja okay. Und ähm, wie machen Sie das genau? Also wenn Sie, äh, das Problem ist jetzt benannt und äh, wie ist so Ihr Ansatz, wie Sie Unternehmen helfen typischerweise?
1: Ähm, Peter Beschluss oder so?
2: Ja, ich, ich fange mal an, du kannst mich gerne ergänzen. Also, ja. ähm, der Herangehensweise, zum Beispiel jetzt angenommen, es ist ein mittelständisches Unternehmen, hat noch keine eigene Erfahrung in KI, aber ist neugierig und, und, und motiviert. Ähm, dann würden wir zunächst mal über ein Kontaktgespräch so eine Art Situationsanalyse machen: Wo steht das Unternehmen? in dem Bereich, welche Gedanken sind da, vielleicht auch welche Pains hat das Unternehmen? Geht es rein darum, jetzt effizienter zu werden oder sollen auch die, die Fertigungsprozesse umgestellt werden, vielleicht auch in Richtung Produktinnovation? Aber um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was man mit KI machen kann, würden wir erstmal so starten, dass, dass wir ausgehend von der Situationsanalyse Workshops machen und Mitarbeiter aus dem betreffenden Produktionsbereich äh, mit einladen und so eine Art äh, Einführungsschulung machen. Was ist überhaupt KI? Ja, was, was, also zur Entmystifizierung auch, dass man, wie Sie es gerade vorhin gesagt haben, dass man KI als Werkzeug versteht und erkennt, wo kann man da praktisch anpacken. Ja. Und ja. das wäre so eine Art der Einstieg. Wir erkennen dann, was ist KI. Dann auch äh, gemeinsam Ideen entwickeln. Da haben wir ein paar Tools dazu entwickelt. Wie findet man denn eigentlich mit der Kenntnis äh, seines, seines eigenen Fertigungsumfeldes und dem Basiswissen KI potenzielle Anwendungsgebiete? Und wie kann man die auch so bewerten, dass man nicht mit dem ambitioniertesten Projekt startet, sondern mit dem machbarsten, das auch einen wirtschaftlichen Effekt hat? Mhm. Ja, das ist, das nur in Form von Workshops, äh, gemeinsamer Arbeit, möglichst face to face. Jetzt, äh, wo die Corona-Welle abappt, wird es hoffentlich auch wieder besser möglich sein als in den letzten Monaten. Und so würden wir quasi als Sparingspartner zur Verfügung stehen und auch unsere äh, Industrieerfahrung äh, aus dem Automobilbereich mit einbringen. Die, die Erfahrung, die wir haben aus vielen Projekten bei meinem Führern, früheren Arbeitgeber, äh, wo man praktisch solche Projekte schon erfolgreich umgesetzt hat. Ähm, wichtig ist uns immer, dass, dass man gemeinsam mit dem Unternehmen auch von, von vornherein daran denken dass wir Mitarbeiter identifizieren, die vielleicht bis jetzt noch gar nicht wissen, dass sie zukünftig Data-Analyst Data werden oder Data Science, die sich technisch gut auskennen, aber so eine IT-Affinität haben, eine Neugier haben und auch den, den Hunger, sich weiterzuentwickeln, um auch sich für die Zukunft anzubieten für solche Aufgaben. Das heißt, die wird man versuchen zu identifizieren und in dem Projekt praktisch mitentwickeln gemeinsam. Dann würde man die ersten Pilotprojekte äh, nach deren Identifizierung äh, angehen, umsetzen. Erstmal einen Funktionsnachweis machen. Bringt die KI-Methode dort auch den gewünschten Erfolg? Funktioniert das Ganze? Äh, um dann das bewerten zu können und im letzten Schritt dann auch praktisch eine Umsetzung zu machen, bis hin zum, zu einem KI-System, das in der laufenden Produktion dann erfolgreich arbeitet. Und das ist der eine Aspekt, also äh, Training. Zur Einführung, was ist KI? Identifizieren von Projekten, Selektieren der Projekte, Umsetzen von Piloten, dann Verankerung in der, in der Fertigung. Und dann würde sich der Kreis schließen. Man würde vielleicht nach, der ersten, nach den ersten ein, zwei erfolgreichen Projekten gemeinsam mit der Geschäftsführung überlegen, wie könnte dann, jetzt kommt das Visionäre, daraus eine KI-Strategie entwickeln. Also in Richtung Rollout oder so Bebauungsplan, KI-Landkarte. Was ist, was ist möglich in dem Unternehmen? Was ja. könnte eine mittellangfristige Perspektive sein?
0: Welche Frage beantwortet so eine KI-Strategie? Wahrscheinlich, wie man am besten irgendwie den, wie man das langfristig das meist, den meisten Nutzen äh, äh, durch KI. An ja,
2: wie muss man die, die einerseits die Kompetenzen im eigenen Unternehmen weiterentwickeln? Äh, welche Partnerschaften braucht man? Trotzdem noch mit, mit speziellen Dienstleistern, Beratern oder anderen Partnern, sei es hardwaremäßig oder softwaremäßig, welche, wie sieht die KI-Landkarte aus, welche Anwendungsfelder möchte ich bestellen ja, über, über die Zeit, eine Roadmap? Wie integriere ich das in die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens? Ja. Ja, und äh, Internet der Dinge bzw. Industrie
0: 4.0. Würden Sie äh, sagen, dass so eine Strategie, äh, so äh, praktisch erstmal die Strategie und dann die Umsetzung oder äh, parallel zur Umsetzung äh, die Strategie ausarbeiten?
2: Also ich, ich kann mir das nicht so vorstellen, dass wir jetzt eine Strategie entwickeln über ein Jahr und dann haben wir eine Roadmap und die bearbeiten wir fünf Jahre. Ja, ich glaube, das, glaub, das ganze Umfeld ist zu, zu agil, zu dynamisch. Ja, man ja. muss das agil machen. Mhm. Ähm, man, man, kann, man kann es so auf, aufsetzen, dass man nach den ersten Piloten äh, und, und nachdem der Appetit entwickelt wurde und sieht, dass es das fruchtet, dann so eine ähm, Strategiephase einlegen aber immer wieder praktisch untermauern mit den nächsten Umsetzungen.
0: Ich halte es auch für... müsste es ein
2: Zyklus sein, ein Zyklus sein äh, im agilen Format.
0: Genau, also ich denke, ich äh, halte auch sehr viel davon, das nicht als eine Phase zu sehen, äh, die losgelöst von der Umsetzung ist, sondern ich, ich würde das auch äh, parallel zur Umsetzung machen. Ja. Ja.
1: Nee, ähm. natürlich macht es aber auch Sinn schon, also wenn wir da, äh, sagen wir, ins Unternehmen gehen oder die, unsere Kunden da äh, beraten, ist auch schon der erste Workshop oder der Erstkontakt muss natürlich auch schon ein bisschen äh, das ganze Thema berücksichtigen, dass man da keine ähm, Pilotprojekte auswählt, die jetzt irgendwo nach einem Jahr quasi in einer Linie sind, die eh sowieso abgeschaltet wird. Das muss man einfach auszudrücken, das heißt kontinuierlich dieses ganze Thema Strategie äh, begleiten und dann ja. auch weiterentwickeln. Und äh, eine Sache wollte ich nochmal zu der, äh, wie wir quasi das Problem lösen, sagen, was ganz wichtig ist, glaube ich, was Herr Peter Gang auch gesagt hat, ist, dass man ähm, die, die Mitarbeiter da mitnimmt ähm, und auch die Führungskräfte ganz besonders auch oder den Geschäftsführer. Die eine Seite muss ein bisschen, ähm, sagen wir mal, die Erwartungen äh, geschult werden. Was ist denn zu erwarten von einer KI-Strategie äh, oder von einem KI-Projekt in der Implementierung, in der Lösung und äh, auf den bei den Experten oder auf der Sachbearbeiterebene vielleicht ähm, muss man die Fähigkeiten mehr schulen, damit die wiederum helfen können, entsprechende Potenziale zu sehen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass man da eben eine enge Zusammenarbeit braucht und das auch ähm, spezifisch fürs Unternehmen sowas entwickeln muss.
0: Ja, genau. Also ich denke auch, Mitarbeiter mitnehmen ist wahrscheinlich ein riesiger Punkt auch vielleicht, äh, weil da große Ängste vielleicht auch bestehen ne, in der Produktion. Weil, wie gesagt, also ich wie ich mir die Vision vorstelle, ist eigentlich eher so mitarbeiterleere Produktion, also Smart Factory, mitarbeiterleer vielleicht. Und da könnten verschiedene Mitarbeiter vielleicht auch was dagegen haben. Ne?
1: Ja, natürlich das sind solche so ähm, Produktionshallenvisionen, wenn man so eine Greenfield hat und kann da komplett was Neues aufbauen und hat richtig viel Geld, kann man sich vielleicht sowas äh, überlegen. Ähm, aber die meisten... Situationen sind ja eher so, dass man Bestandsmaschinen hat und auch wirklich dort ähm, das meiste Geld heben kann, wo lästige Aufgaben eventuell anfallen und der Mitarbeiter eigentlich auch gar keine Lust drauf hat auf diese Tätigkeit und er könnte was anderes machen zeitgleich. Ähm, das heißt, das sind ja jetzt erstmal die ersten Hebel. Natürlich macht es da Sinn, auch dann äh, entsprechend die, die Mitarbeiter mitzunehmen und äh, ja, auch solche Ängste quasi zu beseitigen.
0: Und so kann man wahrscheinlich die Mitarbeiter mitnehmen, dass man das genauso äh, argumentiert, wie sie das gerade gemacht haben, dass man eben mit den äh, vorhandenen Maschinen natürlich, aber Mitarbeitern, äh, dass das als Ausgangsbasis dient und äh, ähm, dass man wahrscheinlich erstmal die Mitarbeiter befähigt. Äh, ähm, genau, also dass man schon die, dass man plant, die jetzt, äh, also dass man mit denen plant, ne, dass man das ganz klar macht. Ähm,
1: ja klar, also wenn die Mitarbeiter, die selber quasi die äh, an den Maschinen stehen, die haben ja oft so ein Know-how aufgebaut, ähm, hm. dass die wissen, wo man eventuell so eine Methode am besten einsetzen hm. könnte. Ähm, dazu muss man, müssen die erstmal wissen, was alles möglich ist ja. und ähm, dann ergeben sich da natürlich extreme Möglichkeiten und Potenziale.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, ich, ich denke, so, so stelle ich mir das auch wirklich vor. Also das ist dann auch nicht nur eine Geschichte, die man denen erzählt, um die zu beruhigen, sondern so äh, ist es auch dann äh, realistisch, ne? dass man die eben erstmal befähigt und so weiter, ja, mhm. macht Sinn. Ähm, äh, zum Was mich noch mal interessieren würde, Ihre Einschätzung, ähm, Sie haben ja gesagt, Greenfield und so, äh, wenn man was Neues aufbaut, dann hätte man kann man vielleicht ganz anders planen. Ähm, äh, wie, inwieweit macht das denn in der Realität äh, wirklich Sinn vielleicht, alte Maschinen aufzurüsten mit Sensoren, mit Aktoren, äh, die vorher nicht da waren, mit äh, Vernetzung, äh, inwieweit macht das Sinn, wirklich alte Produktionsanlagen aufzurüsten im Vergleich zu vielleicht lieber gleich neue Maschinen anschaffen, die das schon alles können, die vielleicht schon automatisch ihre überall Daten auslesen und bereitstellen und vernetzt sind?
2: Tja, <lacht> gute Frage. Ja, das, das ist äh, eine wirtschaftliche Betrachtung notwendig, ja. meiner Meinung nach. ja. Also ich stelle mir schon vor, wenn manchmal sind ja so alte Maschinen ja Gold wert, ne? weil sie einfach, wenn man an Schleifmaschinen zum Beispiel denkt, ein super tolles Fundament haben, eine tolle Maschinenbasis, die sie in der Qualität heute gar nicht mehr kriegen unter Umständen. Nur leider ist sie halt relativ doof, weil die Sensoren so weiter fehlen. Mhm. <lacht> Aber es wäre tatsächlich auch teilweise schade, so, so ein Ding einfach weg zu, wegzugeben. Und auch unwirtschaftlich, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht durch durch Plugin lösungen durch Anbringung von Sensoren an den richtigen Stellen, ähm, die einfach smarter machen kann. Ja.
1: Ich denke, das ist ein großes Gebiet, also Potenzial
2: auch, ja. Ich denke, das ist, das ist eben auch zum Beispiel genau eine Riesenchance, dass ja. man vielleicht nicht so schnell den Maschinenpark innovieren muss, wenn man andere Möglichkeiten hat, mit virtuellen Sensoren zu arbeiten. Oder mit Sensoren und dann mit virtueller Auswertung, dass man Temperaturen erkennt, wo man gar keinen Temperaturfühler hat, weil man vielleicht an anderer Stelle messen kann oder dass man vielleicht irgendwelche Vibrationen aufnehmen kann in bestimmten Betriebssituationen ja, und dann eben Verschleiß überwachen kann oder die, die Qualität der Bauteile da damit ganz gut überwachen kann.
1: Das ist vielleicht auch nochmal also, ein Hinweis oder ein eine, eine Thema, weil was da ja immer dann da mitschwingt ist, eigentlich oder viele Leute, ähm, man sagt ja, man braucht Daten, 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 Big Data und KI und so, aber ähm, für solche Problemfälle ist ja schon klar von vornherein, dass da gar keine Daten da sind und, und vorliegen, ja. Und in vielen Fällen ist es auch so, dass man zwar Daten da hat, aber ähm, die unvollständig sind und man muss dann sowieso nochmal von null anfangen, mehr oder weniger, also nicht bei null, aber in manchen Fällen eben doch und bei solchen ähm, Nachrüstungen ähm, ist es eben auch so, dass man eben sagt, nee, wir haben einen Business Case oder wir haben da wirklich, wir können da Geld sparen ähm, und fängt dann erst mit der Datensammlungsstrategie an. Das ist ja mhm. auch auf jeden Fall möglich und sollte eben auch die äh, Unternehmer nicht abstrecken, wenn die sagen, ja, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Daten bei mir, ist alles äh, noch so alt, da, da brauche ich jetzt nicht über KI nachdenken. Äh, so ist es eben nicht. Man kann relativ viel machen, äh, nachrüsten und eben lokale, äh, zu, also wie wir sagen, Insellösungen dann eventuell äh, einfach schon mal digitalisieren. Und, oder eben schlauer machen. Und der große Vorteil ist, wenn man sowas jetzt wirklich macht, dass man ähm, diesen ersten Schritt gegangen ist und KI quasi demystifiziert, da viel lernt und bei der nächsten Investition oder langfristig sich äh, deutlich besser positionieren kann.
0: Also das ist auch ein äh, Denkfehler, würde ich mal sagen, den wir äh, also gemacht haben damals äh, bei einem Kundenprojekt da war eben die Denke eben genau so, dass man gesagt hat, äh, was gibt es denn schon für Daten? Dann gebt mal, mal her, wir werten die aus und dann sagen wir euch, was wir damit machen können. Also so war auch von Kundenseite die äh, Anspruchshaltung. Und ich denke, da haben Sie total, total recht, dass das wahrscheinlich viel mehr Sinn macht, äh, sich äh, den Prozess erstmal äh, losgelöst von den Daten äh, anzugucken, die bisher auf, äh, erhoben werden, und sich erstmal losgelöst davon zu überlegen, wo theoretisch denn was verbessert werden könnte mit ja. einem äh, Wissen, was man vielleicht jetzt nicht hätte, nicht hat oder so. Ne? Ja. Ja. Genau, so also ein Grundsatz ähm, ein, ein, oder vielleicht nochmal zurückgefragt an Sie. Welche sind denn die ähm, Werkzeuge? Wir haben jetzt schon einige Male gesagt, äh, zum Beispiel Sprachverarbeitung, Erkennung, äh, Bildbearbeitung. Aber welche KI-Werkzeuge haben denn in der Produktion ähm, sehr große ähm, Nutzenpotenziale?
1: Also man kann es vielleicht so zusammenfassen. Ähm, es gibt grundsätzlich mal ähm, von Machine Learning sein oder von den Methoden her kann man ein paar Bereiche zusammenfassen. Das eine sind Klassifizierung, Clustering, ja, wo man eben Informationen zu, zu Gruppen zusammenfasst oder auch äh, Vorhersagen macht, dass irgendwas in irgendeine bestimmte Gruppe gehört oder andere Methoden, die eben spezielle Werte vorhersagen, so, ja, Regressionsprobleme mehr oder weniger. Und ähm, jetzt kann man sich eben überlegen, wo fällt sowas überall an? Und ähm, man kann sehr viel machen, indem man Prozesse überwacht, indem man bestimmte Werte vorhersagt und das abgleicht mit dem Ist-Wert. Ähm, das kann anfangen bei... Ähm, Anomalie-Erkennung, äh, ja, äh, Prozessabweichung, schleichende Prozessänderungen, äh, hm. kann aber auch dazu hingehen, dass man sagt, nee, man macht eine Vorhersage auch den konkreten Wert von irgend, irgendetwas, irgendeiner Güte oder ähm, eine Klassifizierung zum Beispiel, wo man ähm, die Daten nutzt und sagt, ähm, diese, dieses Produkt fällt in die äh, Güteklasse A oder B oder C. Hm. Ähm, und natürlich sind die großen Hebel, sage ich mal, auch dort, wo überall visuelle Inspektion oder hm. ähm, irgendwelche Themen aufkommen, wo der Mensch mit in den Augen Themen aufnimmt, ja, das heißt äh, Schrifterkennung oder eben Mustererkennung, ähm, solche, solche Themen, weil dort die äh, vor allem Deep Learning sehr, sehr stark ist, wenn man die entsprechenden ähm, Bilder hat oder eben auch sammelt, ist ähm, die Technologie dort sehr, sehr stark. Also wenn man Prozesse hat, wo wo man drauf gucken muss, wirklich äh, mhm. wörtlich gesagt, jetzt, oder wirklich gemeint mit den Augen, irgendjemand hockt irgendwo und muss was ablesen oder angucken und sagen, so und so ist es, die Teile liegen so. Ähm, dort kann man sehr viel machen, weil dort die Technologie auch sehr stark ist, aber eben auch ähm, überall im Prozess eigentlich. Ähm, ja. weiß nicht. Hast du noch ein, ja, also klassische Sachen sind, wie, äh, wie gesagt, ähm, Qualitätsversage, visuelle Inspektion, prädiktive Diagnose ist so ein Thema auch. Ähm, ja.
0: Hm, hm, hm. ja, genau. Also wo äh, man überlegt sich, wo äh, an welchem, also wie können wir den Prozess ver, äh, verbessern, wenn wir an irgendeiner Stelle ein Wissen äh, hätten, was wir ja also so vielleicht in der Form noch nicht automatisiert haben. Also zum Beispiel vielleicht ein Mitarbeiter guckt sich die Teile an, vielleicht kann man auch mit einer Kamera Bilder machen und die auswerten und dann Entscheidungen treffen über Teile, die man aussortieren muss wegen Qualitätsproblemen oder Sensoren, die Maschinendaten äh, aufnehmen und auswerten, um dann Prognosen zu machen, welche, äh, wie die Instandhaltung vielleicht äh, präventiv äh, gemacht werden kann, um dafür zu sorgen, dass Maschinenausfälle nicht stattfinden oder so. Ne?
1: Ja. Prävention ist da auch ein ganz großes Thema eigentlich.
0: Ja, ja, genau. Okay. Ähm, Risiken? Welche Risiken sehen Sie? IT-Sicherheit wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das auch, ja. Ähm, ich, ich sage jetzt einfach nochmal, ähm, also ich sehe die Risiken, jetzt wenn wir konkret bei ähm, KI-Modellen sind, schon in der Entwicklung und äh, Implementierung, ist natürlich, dass man Modelle entwickelt, die nicht robust genug sind, weil man... Ähm, sie auf einmal in den Bereichen anwendet, wo, wo wir keine Daten vorher hatten. Ja. Also es hat sich der Rahmenzustand hat sich geändert, man hat irgendwas entwickelt, lässt es da und äh, kümmert sich nicht weiter drum und auf einmal ändert sich zum Beispiel, äh, wenn man irgendwas produziert und hat jetzt ein eine neues Material, was vorher nicht in dem äh, Prozess verarbeitet wurde und ähm, will jetzt dann das Modell dort anwenden. Das muss dann eben, oder das sowas kann äh, zu, zu größeren Problemen führen, wenn man sowas nicht berücksichtigt. Ja. Das heißt also, solche KI-Strategien oder Lösungen muss man auch dahin sind, nach, nach, äh, nachhaltig betrachten, dass sie quasi auch in einer Art und Weise äh, gepflegt werden müssen. Mhm. Und ansonsten als Risiko sehe ich, wenn man sich nicht mit KI beschäftigt, ähm, wird man eventuell äh, relativ schnell ins Hintertreffen geraten und äh, wirtschaftliche Nachteile einfach äh, erleben, weil das, was KI jetzt so auch mächtig macht, ist natürlich, dass es eine Technologie ist, die nicht definiert nur in einem kleinen Bereich oder in einer Branche eingesetzt werden kann, sondern sie kommt überall zum Tragen. Und weil wir sammeln überall Daten, wir sind immer mehr digital unterwegs und der Fertigung überall. Das heißt, in unserem alltäglichen Leben kommt KI. Es wird in der Produktion kommen immer stärker und ähm, das macht quasi die Revolution da auch aus. Und wenn man sich jetzt nicht damit beschäftigt, wird man ins Hintertreffen geraten und ähm, was man eben auch dazu sagen muss, dass KI oder Machine Learning, weil es ja datenbasiert ist und ich jetzt das in der Produktion einsetze und dafür sorge, dass ich mehr Daten sammle. Und das wiederum führt dazu, dass ich bessere Produkte mache und äh, die vielleicht sich besser verkaufen, führt ja auch wiederum dazu, dass ich mehr Daten sammle, die wiederum da reinfließen, dass ich bessere Produkte machen kann. Das heißt, der Prozess an sich ist irgendwann mal selbstverstärkend und wenn man das eben verpasst, kann man relativ schnell äh, stark ins Hintertreffen geraten. Und ja. äh, das ist eben ein riesiges äh, Risiko, ja.
0: Und die Vision könnte sein, eine Fertigung zu haben, die dasselbe kann, aber eben ohne Mitarbeiter und deswegen wesentlich günstiger.
1: Ja, oder eben eine, die gleiche Fertigung mit den gleichen Mitarbeitern, aber es äh, 100 an Output oder zehnfach 10 oder 100-fach bessere Qualität. Das wäre also auch
0: selber raus, rauskommen würde. Nur man hätte
1: ja die nachhaltigere Lösung vielleicht auch für die Mitarbeiter.
0: Ja, richtig. Ja, mh. interessant. Ich gucke mal auf die Agenda. Chancen haben wir, Risiken haben wir. Ähm, genau, wie können die Chancen genutzt werden? Äh, ja, die Unternehmen müssen jetzt anfangen, äh, mal die, die Werkzeuge der KI zu verstehen und sich dann zu überlegen, wie sie an, angewendet werden sollen. Also KI-Strategie ausarbeiten und dann loslegen. Und dabei können sie äh, äh, helfen durch Schulungen und äh, Projektbegleitung. Genau, ja. Ja, okay. KI-Werk. Mhm. Ja, also im Grunde genommen haben wir die Agenda durch. Ähm, sehr gut. Wollen Sie noch äh, irgendwas hinzufügen? Also ansonsten hätten wir das alles erschlagen. Ach so, eine Sache, die mir noch einfällt, äh, was ich noch in sehr interessant war, fand, ich habe mir in der Vorbereitung äh, auf dieses Gespräch mal überlegt, KI in der Produktion, was gibt es denn da und so. Und dann bin ich auf einen Vortrag gekommen, der unter dieser Vorschrift, Überschrift KI in der Produktion, ähm, Projekte im Einkauf hatte. Und dann, das war für mich erleuchtend die, äh, oder inspirierend diese F Idee, ne? dass man praktisch, dass es wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll ist, sich jetzt ab, auf eine Abteilung in der Denke äh, zu, einzuschränken. Weil im Grunde genommen, äh, jedes produzierende Unternehmen hat auch Materialeinkauf und die haben dann zum Beispiel ein Projekt vorgestellt, wo äh, eine KI ähm, äh, die Einkaufsdaten äh, analysiert hat und dann Prognosen gemacht hat, äh, wann Rohstoffe einzukaufen sind und weil der, der Rohstoffpreis hat halt geschwankt und die konnten dadurch eben, äh, ja, Viele also viel Geld sparen, indem sie äh, dann eingekauft haben, wann der als der Preis äh, niedrig war und die KI hat mhm. eben dabei geholfen und mhm. ich denke mal, deswegen, was ich sagen will, ist, wahrscheinlich macht es gar nicht so viel Sinn, sich jetzt auf KI in der Produktion zu fokussieren, sondern der Herr Ganghoff hat ja auch gesagt, das betrifft dann zum Beispiel auch die, Produk die Produktentwicklung oder eben den Einkauf. Ne? Ja, genau. Also ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger... Mhm. Aspekt, dass man ja, gut. Äh, super unternehmensübergreifend denkt. Also im Grunde genommen, man muss da schon groß denken. Das Thema ist ja Vernetzung.
2: Gut, ein Produktionsunternehmen besteht ja aus vielen Funktionen. Das Material, was sie verarbeiten, muss reinkommen und daher auch bestellt werden über die Zulieferkette. Es muss abgeliefert werden. Also an der anderen Seite ist nicht bloß praktisch die, die Optimierung der, der Logistik, äh, wie die Waren reinkommen, ist ein Potenzial, sondern auch praktisch die, fertige ich zum richtigen Zeitpunkt das, was der Markt dann auch abnimmt. Also im Prinzip das Abrufverhalten oder Kundenverhalten ja. zu analysieren. Das ist ja auch hochspannend. Das hat jetzt mit eigentlichen Produktionsprozessen gar nichts mehr zu tun, mhm. sondern mit dem Kundenverhalten. Ja, ja und das ist spannend. Ja. Natürlich.
0: Man, muss, man sorgt dafür, dass überall Daten entstehen und zusammengefasst werden, unternehmensübergreifend sogar auch und dann vielleicht sogar noch Big Data einbeziehen, also jetzt sogar Wetterdaten oder weiß ich nicht. Es gibt ja auch immer mehr Daten, die von staatlicher oder sonstigen Stellen bereitgestellt werden, die man auch in Bezug setzen kann durch die KI, relativ einfach und bezahlbar mit den Daten, die man sowieso schon hat. Ja. und kann dann auch dadurch äh, gewisse Erkenntnisse noch erzielen. Also das ist, das ist eine ganz neue Denke. Ne?
1: Ja, ja das, ist aber wichtig. Also, das ist schon auch wichtig, dann quasi den Weitblick zu haben, wo kann es hingehen und auch, was kann ich mit meinen Daten machen. Ähm, zum Beispiel, wenn man auch Zulieferer ist selber oder äh, selber jetzt quasi am Ende der, der Lieferkette ist und Sachen zusammenbaut. Äh, Wie ähm, Vielleicht muss man die Beziehung zu seinen äh, Kunden und Zulieferern auch dort nochmal anpassen, ja, weil jeder hat eventuell Informationen, die wiederum interessant werden. Das heißt, da wird auch ganz viel passieren. Aber mhm. konkret trotzdem für, für heute und jetzt muss man sagen, ähm, das sind alles Geschichten, die man, über die man nachdenken kann und auch muss äh, und vielleicht seine Strategie da ein bisschen anpasst. Ähm, aber wichtig ist wirklich, dass man einfach anfängt mal mit den kleinsten Projekten und eben dabei lernt man nämlich das meiste und äh, das ist eigentlich so das, das Wort zum Sonntag, wo ich sagen, eigentlich, das ist äh, das, was jeder machen sollte. Ähm, wie wie rechnen
0: Sie eigentlich ab? Ist das über Manntage oder ähm, vereinbaren Sie auch zum Beispiel Beteiligungen an den prozentualen Einsparungen oder so?
1: Unterschiedlich. Das müssen Wir wir haben schon auch Stundensätze, aber ähm, wir sind da auch offen für Diskussionen.
0: Ja, alles klar. Ja, Herr Ganghoff und Herr Kapp vom KI-Werk. Vielen Dank.
2: Vielen Dank an Sie. Hat Spaß ja, gemacht. Dank.
0: Und Dank. man findet Sie im Internet, ne?
1: KI-Werk.ai. Und www. da und.
0: kann man dann auf Sie zukommen.
1: Ja, oder LinkedIn.
0: Alles klar, gut. Dann vielen Dank und gute Zeit.
1: Ja, ebenso. Ebenso, vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der podcast zum Thema Künstliche Intelligenz in der Produktion. Über deine Fragen und Anregungen freue ich mich.